0: Estamos em casa, né? <risos> Quantos estão felizes aqui com a presença do Senhor Jesus? Amém? Uau! Coloca a mão no seu coração. A palavra fala que Jesus naquele casamento subiu numa cadeira e ele ele disse assim, como diz as Escrituras: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas o meu ponto nessa noite é simplesmente, se você conseguir entender até o final desse culto que o que você carrega é um rio de águas vivas Satanás já sai por derrotado completo <risos> então nesse momento eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração e começasse a responder aquilo que o Espírito Santo vai começar a fazer aqui <risos> Uau. Como diz as escrituras, fluirão rios de águas vivas. Senhor nosso Liberamos aqui, Pai, o teu rio. Você vai começar a sentir como se fosse algo vindo no teu peito, no seu interior. E à medida que você for sentindo, você vai responder. Você que tem línguas vai começar a falar em línguas, e o Senhor vai encher todo esse lugar com um manancial de águas. A acusação não vai ficar aqui nesse lugar o medo, a insônia, aquilo que tem roubado, que tem te distraído, não vai permanecer aqui, eu digo que alguns relacionamentos até aqui terão que cair, porque a vontade do Senhor juntamente com essa enxurrada de água vai vir, e vai simplesmente levar e alinhar de acordo com aquilo que Ele tem, é com a vontade dEle, então nesse momento, começa a responder Começa a falar, Deus coloca Move esse rio que, esses rios, Esse rio que já existe em mim Fala, Deus move esse rio Move esse rio Senhor Espírito Santo, move Enche agora Move nós declaramos agora, Pai, muitas águas fluindo das fontes desse manancial que o Senhor já depositou aqui, no interior de cada um. Levanta a sua voz, começa a falar, Deus, opera o teu querer nessa noite. Vamos lá, vamos lá. Enche Jesus. Enche 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 agora Pai O medo vai embora agora A ansiedade, a depressão Agora o aperto que você tem sentido no peito Dores nós declaramos uma enxurrada do rio de Deus Do rio A um rio Enche Jesus Enche Levanta as tuas mãos agora e começa a falar Deus, me enche Me enche nessa noite Eu quero transbordar do teu rio esse rio que purifica Esse rio que traz direção Você não vai ficar sem direção Esse rio que abre as portas Fala Deus, me enche, me faz transbordar Nós declaramos nesse momento o ambiente Uma medida de fé extraordinária Uma nova medida de fé como Paulo diz, para que você alcance uma nova medida Vou Declaramos muitas águas Muitas águas Churravababasso Rocotorion rosso. Há um renovo sendo ministrado em algumas pessoas nessa noite. Uau. Eu amo aquela passagem. Se você quisesse assentar, Sabe por quê? Se a gente não se assentar agora, não dá muito certo. <risos> Glória a Deus, que lá em João 4, Jesus ele vai pedir um pouco de água para aquela mulher samaritana, vocês conhecem essa história? Sim ou não, gente? E aí ele entra naquele diálogo, mas na verdade, na verdade quem, quem desejava oferecer a água era Jesus, Jesus ele entra, e muitas vezes é assim na nossa vida. Existem situações que a gente não consegue entender, e na verdade certas situações elas só vêm para revelar um pouco mais de quem Ele é. E Jesus Ele tem essa habilidade de transformar todas as coisas, um pouco mais o conhecimento de quem Ele é, e Ele está fazendo exatamente isso com aquela mulher samaritana, e Ele, ele pede um pouco de água para ela, existe ali uma briga cultural, e aí no final Ele fala assim, se você... Conhecesse quem te pede água Você pediria Dessa água Você pediria Dessa água E antes A água que você bebe, você vai voltar a ter sede Mas antes, a água que eu te ofereço Se você beber Fará em você um manancial Ou uma fonte que jorrará Para a eternidade Aí aquela mulher fica tipo perplexa O que está que acontecendo aqui? e toda a história se desenrola, e no versículo 18 a Palavra fala que aquela mulher que estava ali, para buscar água, com aquele vaso, aquele jarro, para buscar a água, a Palavra fala que ela coloca no chão, e ela vai embora, totalmente saciada, sabe Jesus, Ele consegue preencher naquela mulher, algo dentro dela, e as circunstâncias, já não valem mais nada, e sabe, eu tenho orado para Deus constantemente, falando: Deus me ensina a ser como essa mulher samaritana, a ponto de colocar sempre os meus padrões no chão, para que eu possa ouvir o que o Senhor tem, as novidades que o Senhor tem. Eu não quero ter protocolo nenhum, eu não quero pensar que eu te conheço, Senhor, eu não quero te colocar numa caixinha. Se o Senhor quiser colocar o meu vaso no chão, a ponto de esmiuçar e fazer de novo, faz e sabe, eu, eu, eu sinto que Deus está levantando uma geração que não tem medo de ser ofendida, porque Ele vai liberar tanto conhecimento de quem Ele é, é uma enxurrada de vida, que se a gente não estiver disposto a abrir mão de tudo aquilo que a gente já viveu, a gente vai ficar prendendo Jesus dentro de uma caixinha de fósforo, no nosso molde, no nosso protocolo, e Jesus está falando, me libera, amém? Nós temos esse rio de águas vivas, que Jesus menciona para aquela mulher que esse rio, é um rio, é um manancial de águas, e quem bebe dele nunca mais terá sede, o que Jesus está querendo ensinar aquela mulher? Ele está falando, independente da situação que você possa viver… Independente da escassez, da tribulação, da perseguição, das injustiças, das calúnias, das da ausência. Independente, você tem um rio que te supre, não é externa a resposta, é interna. É um movimento, é um rio de Deus fluindo. O que Jesus está falando? Tira a atenção do meio, porque você não é mais fruto desse lugar você é fruto de um rio que está dentro de você se movimentando constantemente, amém? Então existe um rio de vida que se movimenta, que, que ele está querendo tomar todas, ocupar todos os espaços da nossa vida, e existe um posicionamento do cristão que permite com que esse rio venha a fluir, então já não é mais sobre ter o rio, porque nós temos o rio, pela obra consumada de Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo. Eu vou ler aqui com vocês, se vocês quiserem abrir, Isaías capítulo 32, isso daqui é uma profecia de Isaías, versículo 15 ao 18… Olha só que coisa interessante Do versículo 15 ao 18 Do capítulo 32 Isaías diz assim Até que se derrame Sobre nós o Espírito Lá do alto Então o deserto Se tornará em pomar O pomar será tido por bosque O juízo habitará No deserto A justiça morará no pomar O efeito da justiça Será a paz o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas seguras, em lugares tranquilos e quietos. Isaías está trazendo uma profecia da dispensação que nós vivemos. O que, que Isaías está falando? Até que se derrame do alto o Espírito do Senhor, então, no deserto terá um pomar. Veja que Isaías ele não profetiza um outro cenário, ele fala, não, no deserto É o mesmo cenário É nesse lugar aí que você está travando uma luta, pedindo para Deus tirar e colocar na promessa Ele está falando, não é assim cabeçudo Nesse lugar, cheio do meu Espírito, você vai ver que existe um pomar Você vai ver que o fruto do pomar é vida, é justiça e que os habitantes do deserto com o Espírito de Deus provarão de tranquilidade e paz Ou seja, ele está falando, olha aqui, na dispensação Onde o Espírito vai descer sobre toda a carne Você já não é mais refém de um deserto Você vai provar nesse lugar de paz De tranquilidade Você vai provar nesse lugar de abundância O pomar é uma representação de vida de provisão Então o Senhor o Isaías ele está profetizando uma dispensação Que é a que nós vivemos Nós vivemos essa dispensação Onde o Espírito foi derramado Quem possui o Espírito de Deus? Amém? Gálatas 4,6 Aos filhos será dado o Espírito de seu filho Então se você é Filho de Deus Porque você crê em Jesus Cristo automaticamente Você possui o Espírito de Deus O selo o que clama Abba papai Esse Espírito dentro de você É o fator que muda Todos os lugares, todas as situações A estação que você está Foi feita para ser transformada Pelo Espírito que você tem Não existe nenhuma situação Na presente era E na futura era Que o Senhor Jesus já não venceu E essa vitória Ele coloca no Espírito dele Ele coloca pum, dentro de você por isso que Zé está falando Você foi feito para vencer Então espere o Espírito do alto E aí isso se cumpre Mateus capítulo 4, veja bem Versículo 1 e 2 Então Jesus foi levado Pelo Espírito Espírito de Deus Com E maiúsculo Ao deserto para ser tentado pelo Diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome Olha só como isso começa a se cumprir Então Isaías profetiza Que vai ter vida no meio do deserto Quando o Espírito do Alto For derramado Jesus então ele vê aquela pomba A hora que ele está sendo batizado por João Batista A primeira coisa que acontece No ministério de Jesus O Espírito de Deus Impele Jesus bum, ao deserto você vê que a primeira coisa do ministério de Jesus, não é ficar explicando do Reino de Deus? A primeira coisa do ministério de Jesus, não é impor a mão nos enfermos? A primeira coisa do ministério de Jesus, não é ficar pregando? Não é ir para sinagogas? A primeira coisa que acontece no ministério de Jesus, é que o Espírito do Pai, impele Ele ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você fala uau, e a gente aqui reclamando das adversidades? Quando são elas os trampolins para o conhecimento daquilo que nós temos? O que que Deus estava ensinando para Jesus que cresceu em estatura e graça? Jesus que era Deus e homem. O que que Deus estava ensinando para o Seu Filho? Aqui Jesus, vem cá meu filho, eu vou te mostrar antes de qualquer coisa que a gente vai fazer juntos. Eu vou te mostrar que primeiro, no meio do deserto você já é vitorioso. Se você tiver essa consciência essa convicção da pessoa que você carrega Que é o Espírito lá do alto Que agora está aqui Não tem deserto, meu irmão Jesus, Ele é impelido pelo Espírito de Deus Para ser tentado Você conhece a história Então existe um, um, um movimento em nossas vidas Constantemente Que vai trazer essa convicção Daquilo que nós carregamos O Espírito de Deus e eu quero falar um pouco sobre o papel da oração Porque a oração, que era essa medida, essa ferramenta de Jesus Cristo Ela é o elemento fundamental Não é para colocar o rio em você, você já tem o rio Que é a representação da dispensação do Espírito A dispensação da graça Nós já temos o rio de Deus A pergunta é como que eu vou fazer esse rio fluir? Como que eu vou dar ouvidos a esse rio? Então existem dentro da oração chaves extremamente importantes Para que você venha estar alinhado com esse movimento do rio O primeiro ponto que eu quero falar aqui, se você estiver anotando É que a oração, ela renova a nossa mentalidade Ela nos traz uma nova perspectiva Amém, gente? Amém? Tá frio aqui em São Paulo, não? Eu tô morando em Recife, meu irmão, e não faz frio jamais lá. Nunca, nunca fará. É um calor, cara. Meu Deus! E assim eu cheguei, eu senti esse frio de São Paulo. Eu falei, glória a Deus, cara. Que maravilha. Só que a igreja não pode ficar congelada. <risos> Amém? Por quê? Porque tem um rio aí tem um Espírito que também é fogo, e a gente tem que estar sempre aquecido, eu não estou falando que vocês estão, mas eu estou falando que a gente não é fruto do meio, e está muito frio aqui em São Paulo, então veja bem, essa, essa oração ela renova a nossa perspectiva, o primeiro ponto nesse movimento do rio, é que o rio ele renova a nossa mentalidade, o Espírito Santo renova a nossa mentalidade, amém? Nós somos feitos para termos essa mudança, essa mudança constante na maneira como a gente enxerga. Na maneira como a gente pensa. E isso é um fruto de quem é nascido de novo, naquele que tem o Espírito de Deus. Salmos capítulo 61, versículo 1 e 2, é uma oração de Davi. E eu particularmente amo essa passagem, porque ela se fez muito presente na minha vida nesses últimos tempos. Sabe quando você está em momentos na sua vida, e você abre a, a Bíblia, e de repente aquele versículo pula na tua frente? E você já leu aquele versículo várias vezes, mas você nunca conseguiu compreender de fato? E no começo do ano, assim que a gente se mudou para Recife, eu tive uma situação, nós temos um bebezinho chamado Benjamin que acorda por sinal todos os dias às cinco e meia da manhã, Glória a Deus! E aí a lei lá em casa é assim, como a minha esposa amamenta, sobra para quem acordar às cinco e meia da manhã? Para mim. E glória a Deus pelo Benjamin, quem é pai aqui? Uau, poucas pessoas. Se prepara, se prepare papais. É, aquela, é aquele, aquele discurso que a gente fala, aproveita para dormir. De verdade, aproveita para dormir, cara. Eu lembro que na primeira semana o Benjamin ele não dormia. E eu cheguei, eu, eu, eu realmente comecei a ficar assustado. Eu falei, meu Deus, não é possível que vai ser desse jeito E eu lembro que tinha uma reunião de presbitério Sete horas da manhã, eu ainda estava aqui em São Paulo E eu lembro que de, Quando eu caí no sono, era tipo cinco e meia Meu celular despertou seis e meia Eu dormi uma hora à noite E eu lembro que eu acordei com meu olho vermelho Desse tamanho, eu olhei para minha esposa ela, E eu falei, eu não acredito que isso daqui É vida de, de pai Aí ela falou, meu Deus, eu estou assustada também Henrique e daí eu chego na igreja, a primeira pessoa que eu encontro é o Conrado, que, quantos conhece o Conrado que toca? E ele falou, você está conseguindo dormir? Eu falei, velho, tá, como é que está a minha cara? Ele falou, acho que você não está dormindo. Mas, esse meu filho, eu estou dando esse discurso aqui, falar que ele é uma bênção. Amém? Ele é uma bênção. E nós passamos por uma situação no começo do ano com ele, pequenininho, você começa a entender que ele é, é o teu pedaço. Todo o teu coração está ali Deus fez ele para ser extremamente amado e protegido É um amor que você ainda não conhece E aí de repente eu passei por uma situação que eu falei Cara, o que está que acontecendo com o meu filho? Ele teve alguns problemas na saúde E então eu comecei, eu comecei a clamar Porque a gente recebia diagnóstico de médicos diferentes E cada um falando alguma abobrinha diferente Não menosprezando os médicos Falando algumas coisas que a gente não concordava mas nenhum diagnóstico era, era correto assim, era, era, Trazia paz Nenhum deles E eu lembro que um dia eu entrei Na porta na minha casa Eu fechei a porta do meu quarto Sem a minha esposa ver, sem ninguém ver E eu peguei E abri a palavra de Deus e comecei a ler E comecei a chorar e comecei a orar E aí o Senhor falou comigo, Salmo 61 capítulo 1 e 2 E Ele me deu essa palavra Isso daqui é uma palavra de Davi que diz assim Ouve ó Deus o meu Clamor e atende a minha oração, então Davi está orando nesse momento, desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, você consegue compreender a oração de Davi? ouve o meu clamor, escuta o meu, a minha oração, eu sempre clamarei a ti, o meu coração Deus está desmaiado, leva-me, pega na minha mão e me leva a uma rocha que é mais alta do que eu, o que que Davi está falando? Ele está falando, Deus, eu não tenho recursos para escapar desse momento, eu não tenho respostas, eu não tenho conexões, a medicina não vai dar conta, me leva a um lugar novo em ti, porque no lugar que eu já tenho, o conhecimento que eu já tenho, os recursos que eu já tenho, os testemunhos que eu tenho contigo, nada vai me tirar dessa situação, me leva a uma mudança, me leva a uma renovação… Essa rocha que é mais alta, é o próprio Jesus… Davi está falando, eu preciso conhecer, numa medida diferente, nova, fresca, porque eu não tenho uma renovação, que é crucial para esse momento, eu preciso de coisas novas. Veja que Davi não está correndo atrás das soluções, e nós vamos ter que aprender sim, a muitas vezes, parar todas as coisas, e falar, Deus me leva a um lugar mais alto, eu não quero com a minha força, eu não quero com a minha estratégia. Eu não quero ouvir todos os discursos. Primeiramente eu preciso de um novo lugar em ti. Isso é renovação. É uma oração clamando, Deus me mostra uma perspectiva que eu ainda não tenho. Amém? Essa é a renovação. É, uma, é um pilar, nós somos regenerados, nós temos uma nova natureza. Sim um DNA espiritual, sim mas nós temos um pilar de renovação mediante o lavar da renovação e da regeneração causada pelo Espírito Santo então o Espírito que é esse rio de Deus ele renova a nossa maneira de pensar e de enxergar as coisas e automaticamente quando nós temos tempo com o Espírito Santo nós conseguimos enxergar quem nós somos o quem ele é o que ele tem para nós é uma nova medida, amém? Um outro ponto, eu amo essa passagem, está em Ezequiel 47, versículos 6, 6, 7 e 9, diz assim, Disse e disse, me viste isso filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio e tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro e será que toda criatura vivente que passar por, ele, por onde quer que entre nesse rio viverá, e haverá multíssimo peixe porque chegarão as águas e serão saudáveis, e viverá tudo o que entrar neste rio, essa passagem aqui já é conhecida, você sabe que Ezequiel tem um encontro com um homem e aquele homem tem um cordel nas mãos ele começa a medir, quantos aqui conhecem isso, essa história? E aí aquela, aquele homem, ele mede mil côvados... E ele fala, vim aqui, e as águas me dão no tornozelo, Ezequiel fala... E agora as águas me dão no joelho... E agora as águas me dão no, nas cinturas ou no lombo... E agora eu, são águas que eu não consigo mais atravessar... Então Ezequiel começa a provar de medidas diferentes nesse rio... Que é a representação do Espírito de Deus... É uma representação de uma nova ou novas intimidades que Ezequiel vai tendo com Deus são águas que dão no tornozelo dá no joelho, dá na cintura, dá no lombo eu não consigo mais atravessar essas águas quantos aqui eu sou da praia, eu já fiz isso muitas vezes mas quantos aqui já correram nas águas com água no tornozelo? vocês já correram isso? na água? no mar? você tem uma certa resistência você já correu com água no meio da sua cintura? você não consegue mais você já correu com água no teu pescoço? é impossível de fazer alguma coisa Assim é com a presença de Deus Quanto mais intimidade a gente Vive com Ele, menos você consegue Fazer as coisas que você tem que fazer E mais você deixa Ele fazer as coisas dele Você vê que não é Tipo, Deus eu quero fazer a tua vontade Eu quero fazer a tua vontade O mais importante é tenha intimidade Porque da mesma medida que você tiver Intimidade, mais forte Será o agir de Deus uma geração que tenta renovar a mentalidade através de ação, sem intimidade, não consegue. O Senhor está falando em me dar de presente uma vida de intimidade, porque a renovação é produto da oração. Eu quero, eu, eu fiz a sua mente para ser renovada. Agora, novas medidas. Eu tenho novas medidas. E Ezequiel está contando aqui, e aí o interessante nesse conto, é que quando Ezequiel chega a um lugar onde ele não consegue mais fazer nada, o homem pega Ezequiel e ele põe Ezequiel na mesma margem de onde ele viera. Veja que Ezequiel não, prov não prova de uma profundidade em Deus, e depois Deus pega Ezequiel, e leva Ezequiel ao outro lado da margem para ver coisas novas, não. Ele prova de uma intimidade com Deus, e assim que ele prova dessa intimidade com Deus, o homem pega Ezequiel e fala Agora você vai voltar para a mesma margem Para esse lugar que não dava certo Para esse lugar de escassez Para esse lugar que nada funcionava Para essa família disfuncional Para esse emprego que não está dando certo Para esse acordo que você fez e você acha que não está frutífero Para essa aliança no seu trabalho Volta para esse lugar, mas volta com a minha perspectiva E aí Ezequiel fala, uau Tem tem árvore aqui? Tem fruto eu não tinha visto antes? Tem peixe? Tem solução para esse casamento que parece que está perdido? Amém? Tem, tem ideia que vai vir dentro de você? Você está orando para Deus te dar dinheiro e Deus está falando, é a ideia que eu quero dar. O que, que é dinheiro? Eu quero te dar uma ideia. Sabe, é uma renovação que mostra a vida, onde Henrique? Dentro, dentro, nesse lugar, o homem pega de maneira intencional e fala, volta para cá, volta para cá, sabe aquela oração que você está falando, Deus por favor, eu não vejo a hora de viver a promessa, e Deus está falando, meu filho não é assim não, é aqui, aqui agora, me deixa trabalhar na sua perspectiva, para você ver o que eu estou fazendo, para você permitir o agir do meu Espírito Para você entender de uma vez por todas Que deserto é trampolim Deserto é trampolim Tem gente que transforma deserto em ponto final Abraçador, nunca mais sai dela É vírgula Porque a minha leve e momentânea tribulação Produz um peso de glória excelente e eterno Segundo Coríntios capítulo 4 e 17 O que que Paulo está falando? Primeiro aspecto da dificuldade E a dificuldade de Paulo, era, eu penso que talvez seja maior que a minha <risos> É leve e momentâneo O cristão tem que ter isso É uma mente renovada que diz Ok, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Jesus não, não excluiu o cristão o cristão bate carro, o cristão paga conta Está bênção aqui, não tá? Amanhã vai estar tá bênção também, segunda-feira você vai abrir a gaveta, sabe quem vai sair de lá? O eixo boleto. Ué, ah não, mas agora eu me converti, agora você não tem que pagar a conta? Não, você tem. Aquela, aquela, aquele, aquele acordo que você fez com o banco, vai aparecer de novo. Mas o Senhor está falando, o que, que é isso? O que representa isso de fato, perto daquilo que eu coloquei dentro de você? O que é esse choro que você está tendo, porque você pensa que a tua vida sentimental não vai dar certo? Perto daquilo que eu coloquei dentro de você. Meu irmão, eu terminei dois noivados, chorei, chorei, mas quando eu encontrei a minha esposa, ó, oh, a dança Pentecostal. Meu irmão! eu garanto que tem coisa que você vai ter que chorar, vai doer, vai doer, mas deixa o rio de Deus fluir, Ele traz cura, Ele liberta, Ele traz frescor, Ele renova o rio de Deus, e a gente está lá, não, mas ela era tão boa comigo, eu que errei mesmo, pelo amor de Deus, o que não é seu, não é seu, amém? O que não é seu, não é seu… Sabe, Deus tem tanta bênção, Efésios 2, 10. Preparado, preparado naquele caminho, porque nós somos criatura criada em Cristo Jesus, que fomos feitos para andar nas obras preparadas de antemão. Ou seja, o seu romper, a sua bênção, tudo já foi feito e conquistado, colocado no caminho de quem? No seu. Enquanto você não viver quem você é, você não acessa o que é seu. O Senhor está falando, me dá de presente quem? Você. Todo o teu coração. Porque somente assim você anda no caminho que eu já fiz para você E quando você se torna quem você nasceu para ser As bênçãos, elas não podem ser resistidas Elas correm atrás Porque bênção na verdade é fruto de alguém que é abençoado Você é abençoado Então olha o que Paulo fala sobre a renovação da mentalidade Paulo fala no capítulo 12 de Romanos que nós precisamos ter a mente renovada, para que a gente possa provar do que é bom, perfeito e agradável Ou seja, o destino de um cristão, sim, vai passar por aflição? Vai, por desertos? Sim Mas é provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Agora, quem não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem não se permite ser renovado? Veja bem que a única conta na equação aqui é a mentalidade. Paulo não fala que você não vai viver a vontade de Deus por conta de fatores externos, porque está difícil, porque tua família é disfuncional, porque você não teve oportunidades, porque você não, não teve dinheiro como o outro, outro menino teve dinheiro ali. Não, Paulo não fala nada disso, ele só está falando: você pode não chegar lá se você não permitir a tua mente, o único ponto, único é a tua mentalidade mais nenhuma, mais nenhuma, muda a sua mente, muda a sua mentalidade, não se trata do tempo que você está vivendo, não é o próximo ano que vai entrar, é agora, eu vejo pessoas falando, não mas a gente já está no fim do ano, é ok, mas até chegar ao final do ano tem muita coisa para acontecer… Tem muita coisa que Deus está fazendo, ou você acha que Deus vai parar para cumprir com a nossa agenda, e Ele vai voltar a fazer depois que voltar o, as atividades da Zion? Deus está fazendo, a água está fluindo, a mentalidade está sendo renovada. Quem sabe até o Natal você já tem uma ideia catastrófica que vai explodir o mundo, e bombardear o mundo com a glória do Senhor. Então não fique esperando o dia certo chegar, já chegou é uma dispensação que já veio dentro de mim e você, está lá dentro, amém? Então o primeiro ponto é que a oração, ela transforma a nossa mentalidade, nós temos nove pontos, a gente vai terminar meia noite, acho, é brincadeira gente, glória a Deus, eu faço essa pergunta, porque quando eu vejo empolgação na resposta, eu sei que a gente está indo para um lugar, agora tem vezes que a pessoa fala, ah meu Deus do céu… Orar, ponto 2, revela a autoridade e o poder que nós já temos em Cristo. Repete isso daqui comigo, eu tenho, eu tenho. autoridade eu tenho. e poder. Quem te concedeu isso? Cristo, o cabeça, nós estamos conectados, não, não estamos? Quem é o cabeça? Quem é o governo? Quem é aquele que dá direção? É Cristo Contanto que nós estejamos indo para o mesmo lugar que Ele Nós estamos fluindo no poder e na autoridade que já é nosso Não será Não é dado por parcelas Você não jejua e ora por poder? Você não jejua e ora por autoridade? Uma vez que Jesus Ah meu Deus, vem. olha só Capítulo... Efésios capítulo 1 versículo 20 ao 22 Esse mesmo poder que agiu em Cristo Ressuscitando dos mortos Entronizando a sua direita Nas regiões celestiais Muito acima de toda potestade E autoridade e poder E domínio de todo nome que possa ser pronunciado Não somente nesta era Mas da mesma forma Na era que há é de vir Também sujeitou tudo o que existe Debaixo de seus pés E designou Cabeça sobre absolutamente Tudo o que há E então Concedeu a igreja Bom Está entendendo? Quando Jesus ele triunfa na cruz ele ressuscita, ele anuncia que nenhum domínio pode travar, nenhuma potestade, nenhuma autoridade, nenhum nome pode ser levantado acima do nome dele, ele é a autoridade máxima, e ele pega essa autoridade, esse poder que ressuscitou ele dos mortos, como cabeça, ele fala Vocês são o meu corpo Eu como cabeça me assento E pego o que eu conquistei E É de vocês É de vocês Eu dou autoridade e poder Não é uma vida qualquer É uma vida com a Autoridade e poder de Cristo Sabe é você chegar No seu trabalho e falar Cara eu tenho autoridade e poder para mudar esse lugar é você chegar na sua casa e falar, eu tenho autoridade e poder para mudar isso daqui. Cristo é o cabeça que te designou todas as coisas a nós. Designou todas as coisas a nós. O seu corpo. Amém? Eu amo essa passagem que nós vamos ler agora. Que está em Marcos. Capítulo 9. A gente não vai ler, eu vou correr um pouco. Capítulo 9 do versículo 17 em diante. Aqui é aquele pai... Que ele está pedindo ajuda Porque o filho dele está endemoniado E os discípulos vão orar E eles não conseguem repreender o demônio Vocês conhecem essa, essa passagem? Então o, o pai chama Jesus E Jesus entra em cena E Jesus fala, o que está acontecendo? meu filho tem, tem um demônio E ele ora, se taca no fogo Ele fica se mutilando Eu pedi aos seus discípulos Que resolvessem a situação O problema Mas eles não puderam então Jesus, Ele olha e Ele fala: Ó homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Veja bem nisso daqui, presta atenção aqui comigo, me dá de presente. Para todo mundo, o problema era aquele menino endemoniado. Quando Jesus entra em cena, Ele traz uma denúncia espiritual. Ele está falando: o problema não é o demônio, Ó homens de pequena fé. Para Jesus, enquanto todo mundo olha o problema é externo Jesus está denunciando, Ele está falando, está faltando fé aí dentro Você está dando de presente atenção para aquilo que o diabo está fazendo Jesus está falando, está faltando fé Então Jesus fala, me traga o um menino E o menino aparece Jesus olha para o menino, o menino é liberto ah, Jesus resolve o problema então os discípulos eles chegam para Jesus e falam Mestre, por que, que você orou e o demônio saiu e resolveu a situação? E a gente não conseguiu E Jesus entrega a chave e Ele fala Porque esta casta não sai senão com jejum e oração Agora presta atenção Nunca foi a respeito da casta Nunca foi a respeito do tamanho do demônio Ou dos níveis de hierarquia de autoridade no mundo espiritual Que aquele demônio carregava A gente escuta a casta e fica Meu Deus, é uma casta Eu preciso orar e jejuar para ter mais poder e autoridade Não Jesus não falou que o problema é falta de autoridade e poder Jesus falou que o problema É falta de fé Por que que Jesus Ele denuncia e chama Por que que eu estou com vocês, homens de pequena fé? Por quê? Porque ele já havia dado Poder e autoridade para os discípulos então Jesus está falando, eu posso questionar a sua fé porque eu sei o que eu pus dentro de você. Então é como que você resolve o problema, Jesus? Com oração e jejum? Oração e jejum não traz mais poder e autoridade. Oração e Jesus, jejum, Jesus não. Oração e jejum te posiciona num lugar de fé. A oração de fé ela muda as situações. A oração de fé, ela comunica a vitória de Cristo O poder e a autoridade O que Jesus está falando? Talvez você tenha sim, uma, na sua medida de fé hoje Problemas que você consegue resolver Mas talvez, dentro dessa medida de fé agora que você tem Possam apresentar novas, novas situações Novas aflições Novos problemas Novos tamanhos de demônios Castas E você, e o problema nunca será isso o problema sempre será a fé, então quando chegar um problema, que você não consegue lidar, oração e jejum, para quê? Para ter mais poder e autoridade? Não, para você ter mais fé, é a medida de fé que Deus quer mudar, é uma nova fé do corpo de Cristo, precisa esticar, e a oração estica a nossa fé, ela manifesta o poder e autoridade que nós já temos, Jesus veio e habitou inteiramente em nós, não faz sentido, Ele não te deu 10% de autoridade, 20% de poder, nada disso, o que, que Ele está falando? Me dá de presente, intimidade, para eu renovar a tua mente, para eu te mostrar novas medidas de fé e para você fluir em tudo aquilo que já é teu… lembra daquela história do centurião de Cafarnaum? Lembra disso? Um centurião que não era seguidor de Jesus… Não era discípulo, foi um homem que simplesmente ouviu dos feitos de Jesus, um romano, um romano, não é um judeu, e ele fala, ele, ele chega para Jesus e ele fala, mestre, eu tenho uma situação, o meu servo está enfermo na minha casa, então Jesus fala, me mostra onde é a tua casa, que eu vou, eu vou resolver a tua situação, e aquele centurião romano começa a dar uma aula de fé, e ele fala, presta atenção aqui, ele fala, eu também sou homem de autoridade. Nós estamos falando que a, a fé é uma denúncia da autoridade que você tem. Ela evidencia, quanto mais fé, mais entendimento daquilo que você já tem. E aquele homem fala, mestre, eu não sou digno que você vá na minha casa... Mas eu sou homem de autoridade Eu falo, ei, pega um copo de água para mim Ele pega Ei, pega aquilo lá para mim Ele pega No plano terreno eles fazem o que eu peço Mas você mestre é espiritual Você fala que acontece lá Então Jesus fala, para tudo cara E olha para os discípulos e fala Eu nunca vi tamanha fé Nem em Jerusalém eu vi o que esse cara está fazendo ele está me acessando de um jeito diferente. Ele está quebrando o protocolo. Vocês tentam me pegar e me levar para todos os lugares. Esse homem está falando, se você mandar um texto de WhatsApp agora, a cura acontece lá. Ele mudou o padrão do jogo. Veja que Jesus, aquele homem, ele fala, eu tenho autoridade também. E Jesus fala, uau, quanta autoridade você tem? É isso que Jesus fala? Não, Ele fala, meu Deus, quanta fé! Veja que a tua fé revela a tua autoridade Manifesta Não faz você receber Ela manifesta algo que você já tem Você já tem É parte do rio que transforma o deserto em pomar Amém? E por último, terceiro ponto, a banda pode subir O ponto crucial da oração, é que a oração produz paz. Eu fico pensando em Jesus entrando nos ambientes, e Ele olhando para as pessoas e falando, paz seja convosco. Apesar de paz ser uma palavra, a gente pensa numa palavra pacífica, paz é uma palavra de guerra. <risos> Quando Jesus entra no ambiente, Ele fala, paz, Ele está lançando guerra, Ele está falando, inferno retrocede agora. Jesus olha na cara Imagina Jesus olhando nos teus olhos e falando Paz A minha paz, eu te dou Eu vos dou, não como o mundo a dar É a minha paz É a paz Do príncipe da paz Tem uma paz Reservada para todos aqueles Que colocam os olhos em Jesus O autor e consumador da nossa fé Aquele que não só criou a fé, mas que está consumando-a diariamente. Esse homem Jesus, o Filho de Deus está dentro de mim, e dentro de você, falando que você está dando de bandeja, e ficando preocupado, e ansioso, e tendo insônia, sendo que eu sou maior, estou dentro de você, eu me coloquei em você, você não tem poder de me arrancar de dentro de você, o inferno não tem poder de me arrancar de dentro de você, a Minha Paz eu te dou Paz seja com você A Paz de Cristo que excete todo entendimento guardará o vosso coração O que que a paz guarda ao seu coração? A oração meu irmão Ela guarda o coração do homem e da mulher de Deus, num lugar de refúgio, numa torre forte eu não estou falando que você não vai ter problema. Eu estou falando que você tem o príncipe da paz. E o Senhor, Ele deseja ser conhecido como um homem de paz. A minha paz é de vocês. Fica de pé no seu lugar. Filipenses Capítulo 6, versículo 7 Paulo diz assim Não ande ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração E súplica com ações de graças Apresentem os seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente em Cristo A paz de Deus guarda o seu coração e a sua mente ela, ela pega tudo o que é teu e coloca em Jesus O príncipe da paz Você foi feito para viver, não é provar É viver, é diariamente, não é um evento O cristão precisa viver numa casa, numa habitação de paz É isso que Isaías profetiza No deserto serão casas, o meu povo terá lugar de morada de paz e tranquilidade eu não quero saber o tamanho do Teu deserto, eu estou de olho no tamanho do rio É um rio que chorra águas eternas para a eternidade, um manancial lá para a eternidade Espírito Santo, nós clamamos agora uma invasão Nesse lugar agora papai Como um rio Começa a liberar esse rio Você tem autoridade e poder Começa a liberar esse rio Algo vai acontecer agora nos próximos minutos Algo Aumenta a tua presença nesse lugar, Jesus Nós declaramos um ambiente de renovação Mentes agora ligadas à tua Uou! Declaramos agora, Pai, nesse ambiente A autoridade e o poder que já foi concedido para o governo Pelo governo ao corpo Começa a declarar agora com a autoridade que você tem começa a declarar, levanta a tua voz faz esse rio fluir faz esse rio fluir Espírito Santo, enche esse lugar enche esse lugar enche esse lugar enche Jesus Antes,
1: se a minha sede
0: eu quero passar fonte,
1: fonte de Essa fonte
0: Vai terminar com esse trecho Que está lá em Jó Capítulo 14, versículo 7 ao 9 Um homem que perdeu Todas as coisas e foi extremamente Afetado pelas coisas externas Pelas circunstâncias Mas que se mostrou íntegro E ele diz assim Porque ainda há esperança para a árvore Que se for cortada Ela ainda se renovará E não cessarão seus Renovos e se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco ainda morrer no pó Ao cheiro das águas Essa árvore brotará e dará ramos e frutos como de uma nova planta Escute isso Não me interessa o quanto você foi podado, arrancado esmiuçado pela vida Não me interessa, aqui já está ensinando ao cheiro das águas tudo que Deus tem para você, simplesmente ao cheiro das águas, vai brotar, vai viver, vai ter renovo, vai ter esperança, ao cheiro das águas, e eu quero que, você, que a gente vai terminar esse momento, cantando essa música, entendendo que nós temos um rio dentro de nós, que foi o próprio Deus que posicionou, não foi mérito seu, não foi conquista do seu próprio braço Foi Deus Que posicionou esse rio Aí dentro, dizendo Não tem mais deserto Satanás, você pode tirar tudo dele Ele continua adorador Ele é meu <risos>